0: Cześć, nazywam się Agata Czyżowska i witam Cię w drugim podcaście Pracowni Świadomości. Tym razem bez gościa poprowadzę podcast na temat życia wewnętrznego. Wprowadzę kwestie mindfulness, samoświadomości i pracy z energią. Na końcu um, będzie parę informacji kontaktowych. Stworzyłam pracownię świadomości, ponieważ um, każdy z nas ma coś takiego, um, co nazywa się życiem wewnętrznym. I nie ma szablonu, od którego można je stworzyć. Um, dlatego, że to, jak odczuwasz, jak postrzegasz, jest zasilane od wewnątrz tobą. Twoją energią, twoją obecnością. Tak jak od małego jesteśmy wysyłani do szkoły, uczeni bardzo różnych rzeczy, tak życie wewnętrzne do tej pory jest raczej romantyzowane to znaczy traktowane jako coś co organicznie powinno się rozwijać i, i w konsekwencji tego jeżeli nie masz przywileju posiadania wspaniałego otoczenia, które rozwinie w tobie najlepsze mechanizmy no to może się zdarzyć, że życie wewnętrzne rozwinie się w problematyczny sposób. To znaczy, zaczniesz doświadczać cierpienia. Ja chciałam przedstawić propozycję takiego zbudowania swojego życia wewnętrznego w miarę prostą, która pozwala po pierwsze wygasić coś, co nazywamy cierpieniem. Jasne, nadal doświadczasz skali emocjonalnej bardzo intensywnie, ale to zaczynają być twoje odczucia. Mm. I druga rzecz, którą ta propozycja wnosi, to faktyczne poczucie tworzenia własnego życia wewnętrznego, poczucie sprawczości w swoim życiu i odczucie możliwości tworzenia szczęścia. Ta propozycja składa się z dwóch elementów. Pierwszy odnosi się bardziej do umysłu. Stąd mindfulness. Mindfulness to zbiorcza nazwa na techniki, które pozwalają ci zauważać, postrzegać siebie. Siebie jako istotę, która ma konkretną osobowość, jako konkretnego człowieka. Im więcej widzisz tego, jakie wzory zachowań powtarzasz, jakie masz cechy charakteru, jakie masz preferencje, to wszystko, postrzeganie tego wszystkiego, zawdzięczasz um, umiejętności twojego organizmu do postrzegania własnego działania. I mindfulness ma za zadanie rozwinąć tę umiejętność postrzegania samego siebie w taki sposób, żebyś um, to ty tworzył siebie jak najbardziej w czasie rzeczywistym. To znaczy na przykład... Jeżeli ja jestem mm, zazwyczaj niepunktualna, to w sytuacji, w której zależy mi na tym, żeby gdzieś być, to jestem w stanie tu i teraz być bardzo punktualna. <śmiech> to nie chodzi o to, że człowiek ma stać się ideałem. Chodzi o y, faktyczne używanie wolnej woli. To znaczy o to uczucie, że nie ciągną Cię okoliczności, że Twoich mm, zachowań czy decyzji nie determinuje Twoje mm, przeszłe doświadczenie, ale że tworzysz swoje decyzje na bieżąco i możesz zachować się tak, jak mm, dla Ciebie jest najlepiej. Drugi element, który jest częścią życia wewnętrznego to odczuwanie samego siebie. I to odczuwanie oczywiście tak samo jak mindfulness bazuje na odczuwaniu, to znaczy postrzeganie siebie bazuje na odczuwaniu siebie, tak samo odczuwanie siebie bazuje na postrzeganiu siebie. Kiedy zaczynasz odczuwać siebie, um, dzieją się um, jednocześnie wspaniałe rzeczy. Konkretnie przestajesz być zależny od um, uczuciowej stymulacji z zewnątrz. To znaczy zaczynasz czuć siebie cały czas. Ten strumień nieustającego odczuwania daje ten poziom sytości, który pozwala ci nigdy za niczym nie tęsknić. Tęsknota to prośba twojego organizmu o dostarczenie bodźców uczuciowo-emocjonalnych. Kiedy masz to poczucie, że potrzebujesz czegoś z zewnątrz, żeby poczuć się dobrze. Dlatego tęsknota to jest coś, co można zaleczyć odczuwaniem siebie. Kolejna rzecz, która dzieje się, kiedy zaczynasz odczuwać siebie cały czas, to jest um, zrozumienie, że um, właściwie nawet nie zrozumienie, tylko takie bardzo głębokie przeświadczenie, że um, przykre rzeczy, których doświadczasz, to są po prostu informacje. To znaczy uczucia do ciebie docierają. Cały czas. I kiedy jesteś w strumieniu swoich uczuć, to jest coś, co można określić miłością bezwarunkową. Po prostu jesteś. I za każdym razem, kiedy dociera do ciebie jakieś nieprzyjemne odczucie, to orientujesz się, o, coś, coś jest nie tak. Co to jest? I proporcja tych negatywnych odczuć do tego ciągłego stanu przyjemnego odczuwania siebie pozwala ci jasno rozumieć w których momentach i po co pojawiają się przykre uczucia. Tak samo zaczynasz czuć w których momentach i po co pojawiają się przyjemne uczucia. Jak tworzyć ich więcej. Jak tworzyć nowe. Jak konfigurować je tak, żebyś to ty czuł się wspaniale żebyś to ty czuł się sobą te dwa główne komponenty czyli odczuwanie siebie i postrzeganie siebie dają w połączeniu życie wewnętrzne i z natury um, ludzkiej czyli z bycia istotą fizyczną, wynika to, że kiedy zebrałeś konkretne doświadczenia i jesteś rozwinięty w pewien sposób, to możesz rozwinąć się dalej, z tego konkretnego miejsca, w którym jesteś tutaj i teraz. Dlatego jeżeli cię interesuje jeżeli czujesz e, pragnienie rozwinięcia siebie z dowolnego powodu. Być może chcesz przestać cierpieć. Być może chcesz generować więcej szczęścia na świecie. Być może chcesz się spełniać w czymś i potrzebujesz stabilnej konstrukcji psychicznej. E, jakikolwiek byłby powód, to twoje życie wewnętrzne możesz budować. I im dłużej um, budujesz konkretne przekonania, to znaczy wybierasz te, które ci się podobają, um, wybierasz uczucia, które ci się podobają, które chcesz rozwijać, tym ta konstrukcja staje się stabilniejsza. Oczywiście ona rozwija się falami, to znaczy czasami, kiedy zalejecie fala uczucia, mm, nawet jeżeli jesteś już mm, mocno zaawansowany w tym kierunku, w którym chcesz podążać, ta fala może cię zmieść. Ale im dłużej budujesz siebie, tym mocniej rozumiesz, że to, co zbudowałeś, nie znika. Że to codziennie jest coraz bardziej wypełnione tobą. I w którymś momencie mm, każde doświadczenie, które przez ciebie przechodzi, mm, ono nie narusza twojej konstrukcji. Możesz doświadczać i rozluźniać się po doświadczeniu, które miałeś. I to jest znak zdrowego, emocjonalnie, uczuciowo organizmu. Kiedy doświadczasz, pozwalasz sobie doświadczać i rozluźniasz się kiedy umysł, przyjmując pewne doświadczenia, pozwala im również odpłynąć. Jeżeli są konstruktywne, to używa ich do budowania na przyszłość. A jeżeli są obciążające, to nastawia się na poradzenie sobie z nimi, i używa dużego zakresu y, narzędzi, żeby to osiągnąć. Nie wiem, jak ty czujesz się z y, ideą tego, że twoje życie wewnętrzne jest twoim najcenniejszym dobrem na tym świecie. <grym> jest... Hmm skupiskiem całej twojej energii, którą możesz wyprowadzić, z której możesz tworzyć życie. Dlatego kiedy zaczynasz zajmować się życiem wewnętrznym, to praca z energią jest naturalną konsekwencją. Zaczynasz rozumieć, że swoją energię wkładasz w różne rzeczy i ona do ciebie wraca. Że postrzegając coś na zewnątrz, możesz inwestować w to dalej albo możesz się wycofać. Możesz odtworzyć coś, co widzisz u kogoś w sobie. Możesz rozwijać coraz głębiej to, co czujesz, co jeszcze nie ma myśli, nie ma słów. Ale to, co z ciebie powstaje, zaczyna powstawać coraz swobodniej. <grych> Dlatego... Um, nagrywam ten podcast, bo jedną z pierwszych rzeczy, która umożliwia zajęcie się mm, życiem wewnętrznym, jest nauczenie się własnego komfortu i bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa um, masz w strefie komfortu. Im bardziej zbliżasz się do granicy swojego komfortu, tym bardziej to, co się dzieje, zaczyna być bardziej niebezpieczne. Jeżeli skupiałeś się kiedyś na tym swoim odczuciu, co to znaczy, że czujesz się komfortowo, to wiesz, że komfort jest na skali. I teraz, im lepiej, Potrafisz tą skalą, na tej skali się poruszać, to znaczy zapewniać sobie komfort i na przykład wydatkować energię na rzeczy, które są obciążające, ale są tego warte. Wtedy też zaczynasz rozumieć, co to jest stres. Stres to jest nacisk w doświadczeniu, które masz, który zwiększa się, kiedy zbliżasz się do granicy swojego komfortu. I teraz, jeżeli chcesz osiągnąć coś, czego do tej pory w Twoim życiu nie było, jeżeli chcesz zbudować coś nowego, to naturalnie Twoja sfera, strefa komfortu się musi rozszerzyć. To znaczy, stres, który pojawi się w momencie tworzenia nowej jakości będzie dla ciebie czymś pozytywnym bo będzie ci pokazywał że się rozwijasz że osiągasz coś więcej niż do tej pory że tworzysz coś nowego Więc tak zarysowanym obrazem życia wewnętrznego chcecie zachęcić do mm, poświęcenia temu mm, codziennie mm, małego odcinka czasu. To, co mm, na mnie i na większość ludzi działa naprawdę dobrze, to medytacja. Ale ze wszystkich medytacji, które mm, testowałam na sobie, medytacje prowadzone wywierają najgłębszy efekt. To znaczy, są to medytacje, które prowadzi dla ciebie ktoś inny, mówiąc w sposób, który jest kojący, wzbudza poczucie bezpieczeństwa i jest komfortowy, a jednocześnie ma tempo, które pozwala się umysłowi wyciszyć i skupić uwagę do wewnątrz. Jeżeli uprawiasz medytację, bardzo się cieszę, natomiast jeżeli nie masz takiej praktyki w ciągu dnia, to zachęcam do odsłuchu kolejnego podcastu, bo będzie to właśnie pierwsza medytacja prowadzona, nastawiona na rozbudowę właśnie tych jakości, czyli komfortowego przebywania we własnych odczuciach. O tym więcej e, następnym razem. <grych> Natomiast e, dzisiaj kończąc e, powiem, że jeżeli masz ochotę na pisane formy, m, to znajdziesz mnie na m, Facebooku e, pod hasłem Pracownia Świadomości. Zapraszam do polubienia tej strony. E, jeżeli masz ochotę na co tygodniowe teksty po angielsku. To istnieje taki portal Substack, więc I am Natomiast, jeżeli chcesz w wymierny sposób wesprzeć rozwój i dalsze prace pracowni, to zapraszam na stronę pracowni świadomości, pracowniaświadomości.pl i tam znajdziesz więcej informacji. Zapraszam też do kontaktu, jeśli masz ochotę na coaching osobisty. I do usłyszenia następnym razem.